0: Sou a Mariana, estarei começando com vocês então falando sobre o álcool e as drogas e a sua história, o tema do nosso podcast hoje é o álcool e as drogas e outras drogas. O trabalho foi desenvolvido por três integrantes, sendo a Mariana, que sou eu, que estarei começando a falar com vocês, falando sobre a história do álcool e das drogas para que a gente possa ter um embasamento e prosseguir com outros temas, depois nós teremos a Bruna falando sobre como as drogas funcionam e como... As políticas públicas estão relacionadas no abuso de álcool e de outras drogas, sabendo que eles são, podem causar dependências químicas. E também trazemos, ela traz, irá trazer para vocês umas estatísticas referente à utilização de álcool e drogas, para que vocês possam ter uma noção de como isso ocorre no Brasil atualmente. Por final nós teremos a Bianca, trazendo para vocês o tema relacionado ao isolamento social, um tema muito atual para que a gente possa verificar aí como houve o um aumento ela estará lhes, lhes explicando melhor como funcionou é, no começo agora estarei falando para vocês então sobre a história do álcool e da, das drogas é, o álcool ele surgiu na pré-história precisamente ali no período neolítico ele surgiu do acaso contudo apesar desse surgimento do acaso ele tem uma influência que se de lá até hoje né uma influência de séculos e a gente percebe muitas histórias durante a história do mundo relacionada ao álcool por exemplo a gente tem a morte de Alexandre um grande uma personalidade histórica é a sua morte foi devido à doença que ele desenvolveu devido a um abuso de álcool no seu último banquete nós também temos por exemplo as mães proletárias da Rússia, ou seja, as mais trabalhadoras, e talvez como uma forma de alcamar, alcamar seus filhos, colocavam bebidas destiladas na sua chupeta. Nota-se que o álcool ele se demonstrou expressivo desde o início, é, a gente percebe isso também ao é, ver em livros históricos, como a Bíblia, a Embriaguez de Noé, histórias como essa, que já demonstram o uso abusivo de álcool. Nos grandes povos, a Grécia e a Roma também a bebida mais mais utilizada, que era mais bebida por, pelos seus habitantes, era o vinho. É, um dos motivos era que essas áreas tinham um grande cultivo de vinho, né? Uma rica terra para cultivar a uva. É, por exemplo, a gente percebe o deus Baco. O deus Baco ele é famoso pelas, por ser um deus das celebrações, das festas, e também está relacionado diretamente ao vinho. Apesar disso, a gente ter essas influências, Dentro desse período, a embriaguez, o uso abusivo de álcool, ele já era visto com já tinha um olhar severo em cima desse uso abusivo pelos habitantes. É, ele pode ser visto em várias das antigas civilizações, por exemplo, Egito, é, com a cevada, mas a gente pulando um pouco para a gente chegar já na revolução industrial, para a gente poder passar pelo menos uma linha do tempo mais expressiva. É, ele acarreta na revolução industrial junto às suas diferentes mudanças. Então a gente tem a industrialização, tem várias diferentes é, novidades chegando e uma delas é, foi trazido a bebida alcoólica. Ela passa a ser vista, o uso excessivo da bebida alcoólica, ela passa a ser visto como uma desordem ou uma doença. É, isso seria aí no século 19 e já no século 20. Nós temos a definição, por exemplo, da idade mínima para se beber na França, né? Que é o um marco aí, sendo 18 anos. E também temos a criação da lei seca nos Estados Unidos, que é dita como ter aumentado, na verdade, a bebida, a venda das bebidas, só que ela era ilegal. Mas a gente ainda tem um grande, um grande número de vendas de bebidas ilegalmente, principalmente em bares, né? É, escondidos o que causa causou muito mais é, proliferação do uso excessivo do álcool mesmo sendo a lei seca nos Estados Unidos é, a gente tem em 1952 também através da primeira edição, edição do DSM né, o manual das doenças aí, definido pela OMS o alcoolismo como doença porém já em 1987 é realizado o Lucide oitavo, né, CID-8, que é organizado também pela OMS, onde se incorpora o termo alcoolismo como o uso compulsivo de álcool e a sensação de abstinência ao cessar o seu uso. É, os usos das drogas, agora partindo para o tema drogas, a gente percebe que na antiguidade elas eram usadas como forma de se relacionar a entidades, sendo usadas como forma de se conectar a partir da vida real com entidades divinas ou com os mortos né? vemos definições também é, como a de Galeno e de Hipócrates né, que eram importantes dentro da história da medicina como a droga sendo a substância que ao ter contato com o corpo teria capacidade de vencê-lo mais à frente na história até entre o século 19 e 20 a gente percebe um aumento no uso da cocaína que não era ilegal ainda ela foi uma droga descoberta e causou um grande alvoroço é, durante esse período. Nós temos personalidades como Freud que aconselhavam o uso dessa cocaína na época para tratamento de depressão e ansiedade, principalmente por ser uma droga estimulante, ela causa diferentes é, reações dependendo da pessoa, mas na maioria dos casos ela vai causar um aumento no ânimo, né? pessoa Então talvez por isso não era ilegal, era uma droga acabada, acabada de ser descoberta, não se sabia aí das suas capacidades de dependência que ela criava. Então ela foi, foi até aconselhada por Freud no né, tratamento dessa depressão e da ansiedade. Nós também temos a criação da Coca-Cola nessa época, ela utilizava de noz de cola e da cocaína também. Né, depois aí com a, a, se tornando ilegal a cocaína, nós temos a retirada e to todas as questões, mas nesse momento a cocaína não era utilizada na fabricação da coca-cola. Nós também vemos, uh, por exemplo, durante guerras, nós temos um aumento em uso de drogas. Na guerra de secessão da, nos Estados Unidos, a droga mais utilizada, que tinha acabado de ser descoberta, era a morfina. Ela foi bastante utilizada devido ao seu efeito anestésico, né, ao apazeguamento da dor. E já na Segunda Guerra Mundial, a gente percebe que se torna comum o uso de anfetaminas entre os soldados, né? é, foram verificados aí a utilização dessas anfetaminas, foram encontradas dentro de aviões, nessas né, pequenas cápsulas, cápsulas indicando é, a utilização das anfetaminas do, pelos soldados, e aí a partir dos anos 80, aí nós temos uma alta na produção de drogas sintéticas ou as drogas de desenho, né? é, também falando sobre as drogas a gente percebe que não só as drogas ilegais, a gente tem as drogas também é, de medicalização, que são legais, mas podem causar dependências químicas, e aí elas têm a sua utilização, elas foram sendo aí desde esse século mais ou menos, né, durante o século XX, onde a gente percebe aí desenvolvimento de várias doenças específicas que necessitam de medicalização, por exemplo, nós temos a ritalina, que era utilizada na, no tratamento aí de TDAH, e a gente tem essa utilização, é, um aumento gradual até os dias de hoje, o que acaba causando bastante dependências, mas aí a gente teria uma noção mais ou menos, com a próxima entrega que estará falando, que é a Bruna. A Bruna vai explicar para vocês as diferenças aí entre os tipos diferentes de drogas, o que o álcool causa as políticas públicas como elas estão relacionadas na história do Brasil de acordo com o uso abusivo de drogas e álcool, e também algumas estatísticas para que a gente tenha uma noção maior referente ao álcool e às drogas no Brasil atualmente.
1: são substâncias que atuam no sistema nervoso central e produzem alteração no humor e na cognição, que levam à dependência. As drogas lícitas são aquelas que é permitidas por lei, as quais são compradas praticamente de maneira livre e o seu comércio é legal. Por exemplo, o álcool, o tabaco e os analgésicos. As drogas ilícitas são aquelas cuja comercialização é proibida pela justiça, são conhecidas como drogas pesadas Podem causar dependências Como heroína, crack, cocaína e a maconha Drogas depressoras São as drogas que diminuem a atividade mental E afetam o cérebro Fazendo com que ele funcione de uma forma mais lenta Elas diminuem a atenção A concentração emocional E a capacidade intelectual Exemplo Os, ansiol os ansiolíticos tranquilizantes, o álcool, os inalantes de cola, os narcóticos, a morfina e a heroína. Drogas estimulantes são drogas que aumentam as atividades mental. Esta substância afeta o cérebro fazendo com que ele funcione de uma forma mais acelerada. Exemplo, a cafeína, o tabaco, a anfetaminas a cocaína e o crack as anfetaminas assim como os outros estimulantes costumam ser utilizado para se obter um estado de euforia a fim de se manter acordado por por um período mais longo ou para diminuir o apetite as drogas alucinogenas Drogas que alteram a percepção e são chamadas de substâncias alucinogenas. Exemplo, a LSD, os êxtases, a maconha e outras substâncias derivadas de planta ou cogumelo. O álcool afeta o sistema nervoso central e pode causar perda de reflexo, problemas de atenção, perda de memória, sonolência e coma que pode levar à morte. O coração libera adrenalina que acelera a atividade no sangue e no coração, aumentando a frequência dos batimentos cardíacos. O dados de consumo no Brasil, de uma matéria de 2019, a pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz mostra que 3.563 milhões de brasileiros consumiram drogas ilícitas em um período recente dos entrevistados. 208 mil disseram ter usado crack nos, nos 30 dias anteriores ao levantamento. Segundo a pesquisa, 9,9% dos brasileiros relatam ter usado drogas ilícitas uma vez. 7,7% da população consumia maconha, rachixe ou skunk. 3,1% cocaína, 2,8% solvente e 0,9% crack, além de drogas ilícitas ilícitas. O estudo mapeou um consumo de álcool de 16,5% dos participantes e indicaram abusar nas dosagens. Os homens consumiam numa única ocasião cinco doses ou mais de bebidas e as mulheres quatro doses ou mais.
2: a pandemia de covid-19 o isolamento social ele foi necessário para que o contágio fosse diminuindo durante a quarentena muitas pessoas passaram a trabalhar mais em casa e à medida em que os meses foram se passando a previsão da volta à normalidade foi ficando cada vez mais longe isso faz com que as pessoas fiquem se sentindo inseguras sobre o futuro muitas pessoas perderam seus empregos e outras não têm certeza se irão ter dinheiro para se manter até tudo isso se normalizar. Com isso, ficam se sentindo ansiosos, estressados e depressivos. E podem aumentar o uso de álcool e drogas durante esse momento de crise. Para quem está em casa e pode ter o seu controle no tempo de trabalho e pela comodidade, não veem problema em beber enquanto trabalha, o que normalmente no ambiente normal de trabalho, isso seria inaceitável. O álcool e as drogas, com um efeito mais calmante, vem sendo para as pessoas como um conforto, uma válvula de escape, uma forma de relaxamento para lidar com essa situação. Para algumas pessoas não é de tudo ruim ficar em casa com todo mundo junto, mas para outras isso pode ser um pesadelo. Houve um aumento nas agressões domésticas e o álcool aumenta a probabilidade de respostas mais agressivas em meio a discussões e impaciência. Houve uma queda nos registros de boletins de ocorrência. O convívio mais próximo com o agressor impede as vítimas de prestar queixa. Para tentar contornar a situação, foi criado um aplicativo para as vítimas pedir ajuda da polícia, que seria um botão de alerta de 5 segundos. Também tem os números 180 ou 100, que são ouvidorias direcionadas para mulheres, famílias e direitos humanos gratuitos. O que podemos concluir é que há uma constante agonia na população nesse momento delicado. Há muitas vítimas todos os dias, e devemos tentar manter a nossa rotina o mais saudável possível e cuidar uns dos outros, que é essencial para conseguirmos passar por esse momento. Essa foi a nossa pesquisa e apresentação sobre o tema álcool e outras drogas. Obrigada pela atenção e espero que possamos ter contribuído para o conhecimento de vocês.